0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play Caljear Argentina Hago una columna de radio sobre el amor Y no conozco a nadie que esté más perdido que yo Venga, venga Fumo un himno Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto Porque nadie vive como piensa Todos piensan como viven El juego del amor tiene sus peligros Prefiero escuchar las historias Y encontrar belleza o amor Donde nadie más lo vive. Cómo estás Juan? ¿Qué tal Clemente? ¿Qué tal Emilce? Muy buenas tardes Juan. Ah, gente que no está en Qatar.
1: Eh, estamos bien Y estoy muy ansioso por tu columna Porque la semana pasada nos anticipaste que ibas a hablar de Hitchcock Lo digo porque ya lo pusiste en redes Y me parece un personajazo
0: Es un personajazo, pero antes de meternos en Hitchcock Voy a pasar una, una brevísima invitación sí. Este jueves a las 19 horas voy a estar en La Plata eh, Último taller abierto al público del año En Casa Pulsar 19 horas, también me voy a quedar leyendo unos textos Haciendo una pequeña presentación De garche o mini recital de textos Ahí en La Plata eh, Así que los que quieran venir a La Plata este jueves en Casa Pulsar Están todos más que invitados Fin de las invitaciones Buenísimo Vamos a Hitchcock Vamos, Vamos a Hitchcock bueno, empecemos por eh, lo más eh, no, difícil No vengo a cancelar a Hitchcock No, eh, obvio que no ¿no? No, es, no es mi... No, pero siempre... Porque digo, esta columna siempre va por un filo muy complicado Que es... Ni quiero, eh, en algún sentido, exculpar a los personajes de las cagadas que se mandaron, tampoco los quiero enterrar. Que es un poco lo que pide la, la lógica de las redes, la lógica del tribunismo, ¿no? Como a favor o en contra de Hitchcock. Bueno, mira no, mirá, me gustan sus películas, hizo cosas bien en la vida, hizo algunas cosas medio turbias. Vamos a ver si esa turbiedad tiene algo para decirnos eh, a nosotros. Bien, habiendo dicho esto... Quisiera empezar por una especie de perfil eh, de Hitchcock, porque pasaba algo parecido con, con Picasso, ¿no? Es alguien que nació hace dos siglos, 1899, la llamada que es Borges, pero que nos llega en color, que nos llega... Eh, que llegó a la televisión. Entonces es un personaje, en algún sentido, muy contemporáneo, sobre todo desde que es eh, recuperado por la Nouvelle Vague, eh, ...por Truffaut y por todos los franceses que dicen... ...ahí no hay solamente un director comercial, ahí hay un autor... ...es, es un tipo muy contemporáneo, pero sin embargo... Eh, ...nació hace 123 años, es un montonazo. Bien, Hitchcock es católico, es criado muy católico... ...y un barrio trabajador, un perfil eh, muy obrero de la, de la familia de Hitchcock... ...es decir, tenemos una idea de Hitchcock vestido de traje... ...como muy elegante el señor... Y la verdad es que viene de un, viene de un contexto 100% laburante y de, un, de una sociedad que es Inglaterra a principios del siglo XX, que ya es conservadora. Su madre además era muy conservadora, Emma Hitchcock. Y nos parece que era como muy severa. Podemos trazar, ¿no? Porque si la mamá de, de Skinner en Los Simpsons es la mamá de Norman Bates en Psicosis y la mamá de Norman Bates tiene algo de la mamá de Hitchcock... Igual Hitchcock amaba a su madre, eh, él, se, él sufre mucho cuando él ya está viviendo en Estados Unidos y la mamá todavía está en Inglaterra durante la Segunda Guerra, él sufre un montón, sufre la muerte de su madre, pero hay algo de esa madre controladora, severa, castigadora, que eh, se cuela ¿no? en la ficción eh, y aparece en la madre de Norman Bates en Psicosis. Además Hitchcock eh, lo castigaba físicamente a su hijo, entre todos los castigos que encontré, el que más me llamaba la atención es que lo hacía quedar separado Junto a la cama, mientras ella descansaba o se echaba una siesta. Es como una tortura. Sí. ¿no? Y tenía horas parado al pibito ahí. Digo, era una madre jodida eh, y, y, y sobre todo muy, muy controladora. Hay un episodio de la vida de Hitchcock que es muy relatado. Relatado por Hitchcock, en realidad. Que, es que los padres lo quieren castigar una vuelta. ¿Y qué hacen? Los llevan a la comisaría con un papelito. Le dicen, llévale esto al comisario. Y el comisario ve el papelito y lo mete de preso. Lo mete en una celda de presos comunes, ¿está bien? De Londres, de principios del siglo XX. El nene le da como un ataque de pánico, lo dejan unos minutos y después lo sacan. Y Hitchcock va a decir, toda mi vida he estado intentando escaparme de esa prisión.
1: Esa, esas formas de, de enseñarles a los niños que había hasta no hace tanto tiempo son muy crueles vistas con el ojo de hoy muy y crueles de ese momento también
0: y no sé si no sé. Si, si funcionaba no
1: no, no te hacen no, sí.
0: no, no sé. es que lo que te daba era miedo te, le tenía miedo a tus papás miedo no como un, miedo terror no sé si si daba grandes resultados ni siquiera en materia de disciplina y obediencia no eh, pero bueno por eso te están quedando están quedando en desuso entonces tenemos un tipo que viene de un eh, contexto como decíamos trabajador pero con obsesión con la clase y el estatus. Es decir, era como, bueno, somos laburantes, somos acá del barrio. No, 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 era como queremos progresar, queremos... Ir. O sea, y lo más importante es el estatus, y lo más importante es el lugar a donde llegaste. Había una obsesión con el estatus en la familia, en progresar, en el dinero, en la clase. Represión sexual, obsesión con el estatus y la clase, madre castigadora. Y todo hizo... Eh, digo, Hitchcock... Dice, estoy tratando de escaparme de esa prisión. Deviene en obsesión por el control. Digo, yo no sé cuál es la causalidad entre el episodio de la prisión o no. A mí me interesa más que el chabón lo rescate. Dice, yo estoy encerrado en esta cárcel y quiero, entonces, quiero controlar a todo y quiero controlar a todos. Hitchcock era muy controlador. O sea, hay un testimonio de uno de sus actores eh, diciendo, había una sola manera de filmar escenas con Hitchcock. La de él. Hitchcock dijo cosas sobre sus actores como, los actores son ganado. No era un, un democrático, no era como, che, a ver, eh, tiremos y brainstorming. No, no, no. no. Eh... ¿Y eso, eso fue desde siempre o desde que, desde que se convierte en Hitchcock? Eh, es desde que empieza a ser director, ya es así. Después se vuelve cada vez peor y enfrentando a, a gente con, con mucho poder. Cuando sale psicosis, la censura de la época se la quiere recortar. Sobre todo por la escena del baño. Y lo que hace que es muy bueno, agarra, deja pasar unos días, vuelve a mandar la película y dice, ahora saqué el desnudo. Y no toca nada. Y dice, no, no, bueno, sí, mejoró, pero le falta algo. Deja pasar unos días, vuelve a mandar la película y dice, ahora sí, recorté el desnudo. No, no, bueno, eh, como al no tener la posibilidad de comparar las versiones, y al ser una escena que, yo, que es con tantos planos diferentes, tan rápida, a la tercera o cuarta entrega que Hitchcock manda, el mismo material, la censura dice, bueno, ahora quedó bien, listo, y se, y se la dejan pasar. Bien. Eh, entonces era un tipo que en el trabajo era súper controlador y al mismo tiempo era solitario, tímido, inseguro, medía unos setenta y pico, pesaba 150 kilos, no era particularmente buen mozo, pero era más alguien con eh, una fuerte timidez, eh, ansiedad social, no le, no le gustaba estar con mucha gente, eh, era un perfil que uno entendía en algún sentido por qué estaba esa ansia de controlar, porque el mundo le era muy hostil. Eh, Hitchcock, hablando de su absoluto desconocimiento sobre el mundo de las mujeres, dijo que, eh, hasta que no estuvo casado, no sabía lo que era la menstruación. Se no me sorprende. Se enteró. No, no, Como el, el desconocimiento es, es, es total y es absoluto. Y al mismo tiempo, Hitchcock era eh, muy sexual. Un tipo profundamente pajero. O sea, vos decís que
1: para afuera podría haber, podía haber una represión, pero para adentro era, era un tipo con, con mucho para dar, o lo mostraba todo el tiempo su pajerismo. Bueno,
0: es el punto. Arranca de un contexto muy conservador, profundamente reprimido por su madre. No, no, es, no es que encuentre un cauce, no es que agarró, se fue unos swingers, se, se metió en un foro de gente bisexual y algunas partuzas. No. La manera encontró Hitchcock de darle cauce a eso, es eh, primero que era un denso con el humor sexual, todo el tiempo haciendo chistecitos y, y no siempre muy atinados. Vamos a ir a ejemplos de eso. Era, era, era un denso y un desubicado con el tema de los, de los chistes y los comentarios sexuales. Y después todo eso fue volcado a su cine. Digo, su cine es claramente el de alguien con una... No quiero usar la palabra, siempre se habla de la perversión en Hitchcock, pero... Eh, vamos a dejar eso para la vida real, el cine es de alguien con, una, con un profundo deseo sexual que no puede ser materializado. Y Hitchcock, Hitchcock lo dice, habla del de sentido sexual de las esposas, del, del boyerismo en eh, la ventana indiscreta, no, no es que lo escondió, hay algo de pulsión sexual traficada o escondida eh, dentro de su obra. Bien, él conoce a Alma Reville, que va a ser su esposa, y ella ya era asistente de dirección, y él estaba ascendiendo todavía en el mundo del cine, empieza en el cine mudo. Y en esa época alguien que no te podías acercar a una mujer que tuviera un estatus eh, superior. Por ejemplo, a mí me gusta Emilce, yo soy columnista y Emilce es conductora, no la puedo invitar a salir. ¿Por qué? Porque tiene un estatus superior, entonces no te puedes acercar, no puedes tirarle onda. Mirá. ...Alma tenía un estatus superior al de Hitchcock en el escalafón del de estudio de dirección... ...entonces él no le habla. Solamente cuando él llega a ser de dirección y logra sumarla a ella como montajista en proyecto... ...es que la invita a salir. Bien, se conocen, eh, tienen, un, tienen un vínculo que va a ser, eh, pa, en muchos sentidos, de intensa colaboración. Ella va a colaborar en todas las películas de Hitchcock... Tiene créditos como guionista, tiene créditos como montajista, como continuista. Eh, aparece, eh, es una colaboradora muy intensa de la vida artística de Hitchcock. Son grandes amigos, de hecho él, cuando recibe el eh, Lifetime Achievement Award de la Academia, eh, dice que a agradecer a cuatro personas, eh, a una guionista, a una montajista, a una madre y una cocinera, y todas se llaman Alma Reville. Muy bueno. Eh, él solo le agradece a ella, pero es un vínculo eh, no sexual. No tienen relaciones sexuales, excepto para la concepción de su hija. No hay... No, no. No tuvieron... Era, eh, de hecho, es probable que Hitchcock no tuviera relaciones sexuales casi en toda su vida. Claro. Ni, ni antes de la concepción, ni después de la concepción. Sí. sí. Eh, vivió una vida
1: de profunda insatisfacción sexual. Eh, no me sorprende. No lo digo desde un lugar... Eh burlón hacia Hitchcock? ¿o?
0: No, de hecho al revés, yo lo leo me, o sea en un punto me parece trágico porque hoy preg preguntaba en redes, la pregunta en redes fue hace cuánto que no ¿cuál fue el, la mayor cantidad de tiempo que pasé sin coger? Y había gente que decía, uy, no sé, tres meses la pasé re mal y gente que decía un año, dos años, tres años, cinco años, veinte años y hay gente que decía, no, yo lo elegí porque no quería, porque me quería desintoxicar porque basta de comerme boludo, lo que fuere y gente que decía me sentía el peor, no tolero el rechazo, eh, me sentía muy solo la verdad es que pensar en una vida de alguien que tiene todo ese intersexual y no tiene la manera de, de canalizarlo, es, es, es triste.
1: No recuerdo cuál fue la columna que hiciste de... Quien... Ah, Pinti. Pinti. Pinti, de... Claro, si vos partís de la base que te sentís rechazable, lo más probable es que ni siquiera lo intentes y ahí se genera una cosa terrible. Por, esto, por eso esto que vos contás de no le invitas a salir hasta que él tiene un estatus dentro de, de, del mundo del cine, también tiene que ver con que ahora tiene una carta de presentación y algo que le da un poquito más de
0: seguridad. Bien, el tema es que una vez que lo tuvo, Hitchcock eh, apuntó a lo más difícil del universo, que eran sus actrices, porque además no es que eh, eran las más lindas de todas, era Grace Kelly, era Kim Novak era, era eh, Tippi Hedren, que es la mamá de Melanie Griffith, si no me equivoco Shani sí. eh, Lee, que es la mamá de Jamie Lee Curtis eh, él tenía un arquetipo de actriz que es rubia, medio distante, gélida, no le gustaba para nada a Marilyn Monroe decía, tiene un cartel que dice sexo colgado no le gustaba la mujer, me decía que le parecía burda sí, le parecía vulgar, a él le gusta la mujer elegante bueno, le gusta Grace Kelly, termina siendo la princesa de Mónaco ese es el arquetipo eh, de la mujer en, en Hitchcock. Y él tiene eh, un interés eh, muy intenso por estas mujeres que adivinen si le dieron bola o no le dieron bola. bueno <risa> El tema eh, con esto, que es... Digo, ahí hay un caldo para el resentimiento muy fuerte. Hitchcock citaba a un dramaturgo francés llamado Victorien Sardou que como consejo de escritura decía torturen a las mujeres y Hitchcock decía el problema con el cine actual es que no se las tortura lo suficiente debe, que, debe estar en el mundial Sí. juega de local juega de nuevo que <risa> si lo pensás como una indicación de dramaturgia bueno discutiremos si las películas son más o menos interesantes con eh, torturas a, a las mujeres o con la mujer que sufre eh, o con la mujer asesinada eh, digo, eso es eh, una discusión estética ahora si esto se va para la vida real, tenemos otros problemas. Mm. Bien, antes de meternos con los problemas de Hitchcock, quiero decir que Hitchcock, en algún sentido, para su época, es muy poco misógino. Colaboraba con mujeres, trabajaba con mujeres, las admiraba, les daba créditos. De hecho, su gran colaboradora, además de alma, es John Harrison, que va a ser, que termina siendo la productora de Alfred Hitchcock, Hitchcock Presenta, el programa de televisión. Es decir,. Y además sus personajes femeninos son fuertes, son complejos, son deseantes. Digo, hay algo en Hitchcock que es como interesante y avanzada para la época en respecto a la representación de la mujer en el cine y también con respecto a las mujeres con las que trabaja. Bien, el problema es que eh, no era sádico solamente con sus personajes es sádico con las mujeres, eh, con sus actrices en general. Y ahora comienza una lista, más o menos larga, de cosas que le fue haciendo Hitchcock a actrices. A Elsie Randolph era alérgica al humo y le hace rodar una escena entera adentro de una cabina de teléfono llena de vapor y de humo. A Jesse Matthews y a Doris Day no les hablaba durante el rodaje y cuando les hablaba solo lo hacía mirándoles la concha. Porque era más, era muy... Eh, de, de Hacer sentir desprecio, como no hablarles a las actrices eh, o aislarlas del resto de la, del, del elenco. Nadie le habla a tal, y la dejan de lado, porque quería como eh, buscar la fragilidad, la desesperación, etc. Eh, pero hacía cosas en el, en, el, en, el, en el mundo real, bastante jodidas. desabrocharse la bragueta y mostrarse la de sopetón a Madeline Carroll en los 39 escalones para buscar la cara de sorpresa y de desagrado. Eh... Llamarla también a Marilyn Carroll, la llamaba diciendo, traigan a la puta de Birmingham, como la manera de hacerla acercarse al set. A esta misma actriz, esposarla a Robert Donat para que sienta la pérdida de control. Es decir, ahora te has esposado a este, a este otro actor durante horas Pero y no te puede salir. Hay algo que no, no termino de entender, o sea, él haciendo eso te baja el precio como actriz, o sea, ¿por qué no necesito tu estímulo exterior para...? Obvia, Generar algo. Obviamente, pero despreciaba a las actrices, las quería, las elegía profundamente elegantes eh, y con línea para destriparlas de eso. Porque lo que, lo que quería ver era esa mujer elegante con línea destrozada. ¿no? destrozada. Obviamente, le baja el precio, decía que el actor es ganado. O sea, no, eh, en general las actrices duran poco con Hitchcock. Dos, tres películas y, y se acabó porque era intolerable. A Joan Fontaine le pega una cachetada para que llore. Eh, con John Fontaine hizo lo mismo lo de la bragueta pero se puso un corcho de champán para que pensara que era la pija que le colgaba de ahí y y, como, y hacerle sentir sagrado. y mentir y decir que se escogía o que tenía vínculos con ellos eh, especialmente con Ingrid Bergman él hace correr el rumor de que tiene un, un vínculo eh, con Ingrid y no está pasando absolutamente nada bien maltrato control excesivo eh, las minas se iban no querían laburar más con él pero el punto más alto del de sadismo llega con Tippi Hedren, que es la actriz que está en Los Pájaros. A todo esto, Hitchcock venía todo el tiempo reemplazando una rubia por la otra y remodelándolas para que se parecieran a Grace Kelly. Y, de hecho, el, eh, el punto más alto de eso, de esa manipulación, no, del maltrato, es con Kim Novak, que es la actriz de Vértigo. En Vértigo hay un personaje que quiere, que quiere transformar a una mujer para que se parezca a otra mujer muerta. ¿Qué es lo que está haciendo Hitchcock en la vida real? Está, le está volviendo loca a Kim Novak para que se parezca a Grace Kelly o a Ingrid Bergman. Bien, Tippi Hedren eh, es una piba que sale de un comercial, no era conocida. Tiene un comercial filmado y Hitchcock la hace filmar por cinco años. Obviamente que Hitchcock se la apropia y la empieza a manejar como un juguete. ¿Con quién te, ¿Cómo te vestís? ¿Cómo te peinas? ¿Cómo hablás? ¿Con quién te juntás? Hay una especie de manipulación total de eh, su vida y de su imagen pública. Y esto eh, empeora porque Hitchcock obviamente quiere tener sexo con ella, lo cuenta ella en su autobiografía, se le tira encima, la acoso varias veces, y hace en, la, en, la, en Los pájaros no, en la siguiente película, Hace construir una puerta secreta para que él pudiera acceder al vestidor de ella. Y de hecho, una vez se aparece en ese, en ese vestidor de sorpresa, lo cuenta ella y dice, «Puso sus manos sobre mí, era sexual, era perverso, cuanto más luchaba, más agresivo se ponía» y no da muchos más detalles eh, por, de, de cómo fue el episodio, pero dice, como en todas las letras, esto fue eh, abuso sexual. En esa época no lo llamábamos así, y si lo pudiéramos llamar, aquí no hubieran escuchado a Alfred Hitchcock o a mí.
1: Es como la, la prueba de lo que, lo, que es un hombre, lo que era un hombre con poder en Hollywood hasta no hace tanto tiempo, y, y más si tenés en cuenta ese resentimiento que yo traía acumulado, hizo lo que quiso, le dieron una carta abierta, <coughs> que da lo que se le cante.
0: ¿Y? ...y está sucediendo además en la década del 50 y 60... ...como... ese eh, una época donde era imposible... ...para Tippi defenderse... ...más que hacer lo que hizo que fue irse... ...de hecho ella dice en, tu, en su autobiografía... Eh, ...Alfred Hitchcock arruinó mi carrera... ...pero no dejé que arruinara mi vida... ...bien... ...sin embargo la razón por la cual traje esto... ...porque encontrar casos de tipos que abusaban de poder... ...y cometieron acoso o abuso... ...en Hollywood en los 50 y 60... ...no es difícil... ...no es difícil en los 2000, es eh, la escena de, de los pájaros, la escena de birds, que es la escena, la escena final en la cual ya entra un cuarto y los pájaros lo atacan. Es una escena, que ahora vamos, vamos a ver en, en un ratito, todavía no, que estaba pensada, eh, o que le habían dicho a la actriz, que iba a ser con pájaros mecánicos. Y de repente le dijeron, no, va a ser con pájaros reales, pero no te preocupes, que están adiestrados. Es una escena que les llevó cinco días a filmar, en la cual decenas de pájaros reales muy enojados, atacan de verdad a Tippi Hedren. Y que, de hecho, el, el, el otro actor le dice a Hitchcock, ¿qué estás haciendo? La estás queriendo matar. Era tan violento el asunto que Hitchcock no aparecía en el set hasta un segundo antes de filmar. Cinco días estuvieron torturando a la piba. Bien, Truffaut dijo sobre Hitchcock, la Nouvelle que es quien recupera a Hitchcock, Truffaut es quien hace las grandes entrevistas a Hitchcock, y dice que algo de lo increíble de su filmografía es que las escenas de amor eran filmadas como escenas de asesinato y las de asesinato como escenas de amor. Bien, quiero que veamos un minutito de la escena final de, de, de Birds y quiero que eh, presten atención sobre todo al audio. O sea, vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a escuchar la escena, pero eh, quiero que a mí, a mí me sorprende. Yo me acuerdo de haber visto la película, yo estu estudié cine, estudié guión, ¿habéis visto la película? Mi, mi maestro guión era un fan de. es un fan de Hitchcock, Patricio Vega, vi muchas veces.
1: A mí lo pasaron en un cumpleaños infantil, los pájaros.
0: No sé por qué, no me preguntes por qué.
1: Increíble. Tremendo. Párate, niños. ¿Niños? Para, para niños,
0: un niño te puede contar muy fácil el argumento. Pájaros atacando gente. Es, eh, es de, de una perversión total. Tenemos ya la escena para, para verla. Bien. Dale, vamos con la escena de los pájaros. Y está siendo atacada por pájaros y no está gritando. ¿Está pegada hasta la pata? Está gimiendo. Ah. Cerra los ojos y escucha la escena, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahí tenés la... la mirada perversa, el, el goce sexual de Hitchcock a partir de esto, ¿no?
0: quiero que vamos a escuchar lo del final del, del, del recorte que traje que a veces está gimiendo la, la carga digo la carga subterránea sexual en la violencia es indiscutible Ahí dice lo escucharon al final dice oh Mitch o sea eh, ese es, es segundito de audio final que se fue un poco en fade ella no solo está gimiendo sino termina haciendo ah oh, Mitch, o sea el audio si sacas el eleteo de los pájaros es de una porno sí. es digo y si vos decís lo ves pensás desde lo estético y decís oh qué increíble cómo agarró y cargó de energía sexual una escena de violencia bueno y nos, y nos limitamos hasta ahí ok es una película pero si pensás que a la actriz le están tirando pájaros de verdad por la cabeza Sí, que, que es la, violento en serio. Que la mina después tuvo desmayos, pesadillas, que como años le cagó la vida. Y que después el mismo chabón eh, le intentó violar. Le puso, una, le puso una puerta para meterse en su vestidor y, le, y la fue a acosar. Que la, y hay mil historias que la pasa a buscar con la limusín, que se le tira en la parte de atrás de la limo. Decís, che, eh, como acá eh, se cruzó una línea muy grave. Se cruzó, se cruzó una línea muy grave eh, en la película misma se cruza una línea muy grave porque en la manera de filmar la película hay algo perverso y algo jodido no en el, no en el producto estético no en lo que vos transmitís entonces eh, digo, los hay, hay, una, una, hay una discusión constante ¿no? sobre qué hacemos con el arte que eh, transmite cosas de mierda bueno hay una manera de defenderlo, es decir, bueno, esto purga, esto, las, las, los deseos sexuales oscuros van al arte y quedan ahí y listo. Pero la verdad es que a veces no quedan ahí. Y lo que yo vengo diciendo, ya hace varias columnas, es que tenemos que defender la libertad artística, no porque el arte es el remedio al mal en el mundo. Hay que defenderlo y punto. Entonces, eh, ¿qué es el arte no purga nada. Quizás Hitchcock era un perverso adentro y afuera. Entonces, eh, y, cuando, y cuando cuando el arte sea atacado, va a haber que defenderlo sin el argumento de la catarsis. Sin decir, bueno, no, Hitchcock hizo todo esto súper perverso, pero en realidad, no, no, no. Era un choto adentro y un choto afuera. Y sin embargo, en una manera vamos a tener que defender esa libertad del arte. La idea de Hitchcock fue propulsada y alimentada por el rechazo del resentimiento contra la belleza. llevado a la pantalla y transformado en arte. Está todo bien afuera de eso, en la producción de ese arte y en la vida personal, está todo mal. Y sobre eso, escribí un texto final. Te gustan las rubias, frías, con clase. Te gusta la elegancia por sobre lo exuberante. No solo te gustan, las adorás, soñás con ellas, con tenerlas, con rozarlas, con inspirar el aire que sale de su nariz inmácula, llenarte el pecho de belleza tibia y felicidad. Pero no te corresponden, porque sos gordo, porque dicen que sos feo, ¿Porque venís de un barrio pobre de Londres? ¿Porque nunca te enseñaron cómo hablar a las mujeres? ¿Por qué? Si tenés talento, éxito, inteligencia, audacia, si tenés plata, poder y la gente te ama. Aún así, eso que deseas te ignora. Creciste ante tu madre sumiso, temeroso y obediente, y frente a la rubia primigenia, la belleza gélida de las mil caras, te arrodillaste deslumbrado, luego resentido y, finalmente, déspota. Como no fueron tus parejas, las convertiste en tus empleadas, tus objetos, tus juguetes, tus muñecas. Alfred Hitchcock estaba obsesionado con sus actrices, las controlaba, las sometía, las manipulaba y con Tippi Hedren llegó al acoso, al abuso, dentro y fuera del set. No era un misógino cualquiera. Trabajaba con mujeres, las admiraba, las escuchaba y les daba más espacio que la media de los hombres de la época. Su resentimiento era contra las mujeres hermosas, contra la belleza que dominaba en el set pero que nunca pudo tener fuera de él. El rechazo tiene que dejar de ser alimento para el odio y el combustible del resentimiento. Porque el rechazo es parte del juego. No puede ser que la negativa, incluso educada, destruya nuestros frágiles egos. Y mucho menos que detone violencia. La mayor parte de las personas no quiere tener sexo con nosotros, mucho menos amarnos. El rechazo es una parte intrínseca de la vida y el deseo, como no hay vida sin derrotas ni aventuras sin caídas. La negativa duele pero no significa o no debería significar más que eso, desconexión y no fracaso. Se asume con hidalguía que hoy no se pudo, se acepta el dolor pequeño gigante de no ser elegido y se sigue adelante. Y con la tristeza del no, escribiremos poemas, cartas, canciones, novelas, levantaremos empresas, monumentos y puentes colgantes, ganaremos trofeos o seremos viajeros errantes, dedicados a otras aventuras y otros deseos, Quizás encontremos a alguien que sí si nos quiera. Esto fue Cazador Solitario Alfred Hitchcock. Y esto es Grace Kelly, la mayor rubia de Hitchcock. ¿Por mí, So mm -hmm. right like. should...
1: urbanaplayfm.com